0: 第八百三十六章，太子，你背锅吧。皇帝勉强听进去了，只是还是不太高兴，叹气道：“哎。早知道就不让明达出去了。像长玉多好，就在朕的眼皮子底下，也不会被欺负了。”皇后就笑道：“有驸马在呢，谁敢欺负了他去？而且青州有周满，他在那里也安全。”皇帝近来也一直如此说服自己，才没那么懊恼。但心底是什么感受，也只有他自己才知道。那么多孩子里，他最疼爱的三个孩子都是嫡出的，其中明达也最可疼。他对恭王都能够那么宠爱，但其实恭王在明达面前还要再退一步。皇后也知道他素来疼爱明达，因此。不再提起这事儿让他烦心，而是问道：“太子何时回来呀、啊？”皇帝道：“已经密信回来，此时已经在归城，应该不日就能到达京城。但此时太子归途并不平静。他们这一次虽未曾深入江南，但也胆大的在江南边界几个州县晃悠了一圈。跟着的两位御史虽然稳重。”却是嫉恶如仇的人，更不要说当中还有唐贺这个不怕事的，太子自己更是胆大包天，所以他在整治了一下走过的吏治，断绝了江南往北输送官员的路，已经给青州和京城去信要返京时，路过海州，他就没忍住钻到江南巡查去了，虽然只在海州附近几个州县。但他奔着盐税去的，又打了对方一个措手不及，他就查出了不少东西。听说杨和叔在江南行事多受阻挠，于是太子就拿着查出来的东西替他砍了几个人。嗯，作为太子，又是代天子巡查，他还是有这个权利的。但他抄家时还翻出来一些不得了的东西，太子一行人当即准备返京。夏御史见他们损失了八个侍卫，不由劝太子：“殿下，我们应该改换路线进京，不如兵分两路，臣带着人将追兵引开，殿下快马加鞭回京。”太子刚看着身边的亲卫挖了坑，将才断气的三个侍卫埋好，闻言冷哼道：“天下莫非王土，孤躲他们做什么？一群魑魅魍魉。”也配孤舍了良臣逃命，我们连夜赶路去汴州，直接让驻军护送孤回京。夏御史虽然很感动太子不抛弃他们，且把他们列为良臣，但依旧道：胭脂追杀的人没有与中原之地的世家勾结，一旦他们互相勾结，我们进城只会越发危险。太子直接看向唐贺，你说呢？唐贺刚才打架时要护住两位御史，胳膊也被划了一剑，问题不大。此时正在包扎。他想了想后道：“下御史所虑不无道理。”太子嗤笑一声：“世上会有这样荒唐的事吗？”孤是楚君，唐贺不在意的道：“这天下的荒唐事儿太多了，连父杀子、子弑父这样的事都有，何况谋刺楚君呢？”他们现在不就在谋刺吗？殿下如今手里的东西可置不少人于死地，而谁也不知道，除了那本子上写的人外，背后还有多少势力牵涉其中，已经是你死我活的局面。他们有什么不敢的？唐贺道：“我们运气若好，进的城池中没有他们的同伙，自然可以召集驻军护送太子入京。但要是正巧……”遇上他们的同伙呢？两位御史也连连称是，劝道：“殿下的安危为重啊！”太子紧抿着嘴唇，半晌后才问道：“那如何才能两全呢？”“两个办法，我们转道去兖州、青州往南，海州以北的地方被太子清理了一遍，掌握了陆路交通，兖州就在其中，而且现在距离他们不是很远。”其实是可以信得过的，兖州的驻军可用，就是太弱了。太子面无表情的道：“是，他们未必能扛得住见多的刺客，但肯定能拖延时间。我们再派人与京城传信，江南要是不想反，他们就只能收手。”唐贺其实不太想闹到这一步，一旦江南反了，不仅江南重新战火，生灵涂炭。就是杨和叔都别想活着了，他们跑前派人给杨和叔送信了，不知道他收到没有，能不能及时跑掉？还有一个办法，殿下将东西交给臣，臣带着人先一步回京城。唐贺道：“危险的是带东西的人，而不是殿下。”太子垂眸思索，半晌后抬起眼眸看他：“你倾向于哪一条？第一条。”唐贺脸色渐渐严肃起来，道：“殿下进兖州可招驻军护送，再到下一个州县继续招驻军护送。”夏御史文员觉得不好，立即道：“若刺客混迹其中怎么办？”唐贺道：“殿下贴身有我们护持，便是刺客混迹其中，我不信刺客的人数还能比为国效忠的士兵还要多。”一直沉默不语的宁御史突然道。过一周便招一辅助军，先不说殿下没有兵符，没有调动军队的权力，便是能调动，跟随的士兵必定不少。一旦传进京城，只怕有逼宫之嫌。太子瞪大了眼睛，孤吃饱了撑着了，这时候逼宫。宁御史噎了一下后道：“殿下，这是假设，这世上的事儿，谁能说得清呢？”他暗示道。立太子生前和汉武帝也是父慈子孝，但江冲谗言，时帝不也怀疑他巫蛊吗？不然立太子又何以造反自尽？太子无语。曾经有过造反准备的太子，觉得他说的特别有道理。不过他此时却对他爹多了两分信任。略一思索后便，便道：“孤相信父皇。”父皇也必定姓孤，他老婆孩子还在皇宫里呢，就算要造反，也得先把老婆孩子带出来，不是？他现在又不是从前真的孤家寡人一个，而且还有母后呢。太子对皇后很信任，当下的确是第一个方法最保险。不过他瞥眼看向唐贺，问道：“你如此建议孤，是有何计谋？”唐贺就深吸一口气道：“殿下，臣是想主动造谣，您要谋反。”两位御史对唐贺怒目而视，这不是离间天家父子吗？唐贺连忙道：“这也是迫不得已。这件事我们从一开始就做错了，我们就不该去海州，更不该杀了海州刺史。虽说事已经做了，我等不该懊悔，而是应该想补救之法。”但我等也应该知道，一个处理不好，江南是要重新战事的。臣不愿百姓受苦，所以只能请殿下冒险了。唐贺是有私心的，这是他想留给杨和叔的第二条生路。当然，他也的确是为了江南的百姓和大晋的社稷。江南能不起战事是最好的。太子沉吟半晌，最后还是决定冒险行事。于是决定去兖州。杨和叔收到唐贺送来的信，第一个想法就是，他们也太能作了，不是说好了将江南交给他吗？然后就是思虑起来，难道他真的也要逃吗？他才到扬州不到两个月，此时逃走，扬州是江南中心，想从这逃出去可不容易。杨和叔点着手指沉思起来。最后还是决定留下来，不过他依旧叫来人不止一二。八叔不是说领略一番扬州的风景吗？请他过来吧，便说我扫榻相迎。而此时什么都不知道的白善几人，正惊喜地迎来郑氏和小前世一众人等。周满惊喜地抱住小前世，高兴地道：“大嫂，你怎么也来了？”小前世也高兴。却担心他这样过于活泼，万一摔了怎么办？我来给你做饭啊！他牢牢地扶住周满。娘担心你有孕吃不惯这边的饮食，所以啊，让我过来照看你。周满道：“有贺嫂子呢，做的都是合适我口味的东西。但大嫂能来，我还是好高兴啊！谁做的饭菜都没有你做的好吃。”小前世笑眯了眼。白善也高兴的接了母亲，盛世则是看了一眼儿子后，就盯着周满看。等他们姑嫂两个说完话，便伸手拉过他，上下打量过后，松了一口气，问道：“我们来的时候，一路都担心你反应大。我怀善宝的时候，吐的可厉害了。”周满表示，他除了饮食上有些任性挑剔外，现在什么问题都没有。另一边。白二郎和明达公主也迎来了更多的人，不仅有宫女、姑姑、内侍，还有来为他们建造房屋的匠人，更不要说他们带来的大批东西，那是囊括了衣食住行的方方面面。据说皇帝还给未来的外孙准备了一箱子衣服。江姑姑笑道：“都是小皇孙穿过的小衣裳，陛下也知道，刚出生的孩子。”皮肤娇嫩，所以穿旧衣服最好。因此，特特和太子妃要了小皇孙剩下的旧衣服。自太子妃生下小皇孙后，他的衣裳一直是吉祥物。一些有面的勋贵，还有太子妃娘家，若有嫡出的新生儿出生，就会和东宫求一件衣裳，这是很有福气的一件事现在太子妃手上还有的就是小皇孙。常穿的一些贴身衣服了，更有福气。皇帝亲自开口，太子妃当然不会拒绝，所以他把能收拾的都给收拾来了。明达半晌无语，问道：“万一是女孩呢？”江姑姑便笑眯眯的道：“那更有福气了。”便是明达也不由笑起来，看到他们这么多人，便道：“你们先住下吧，这些事儿交给底下的管事。”自然不用他们去操心，可房子建在何处却是需要他们操心的。药皇帝说：“自然是想建在哪里就建在哪里，大不了城里建一栋，海边建一栋，山里再建一栋，想去哪里住就去哪里住。”明达和白二郎却不喜欢这样的奢靡伤财。他们之前想在龙池建房子，也只是打算从本地请工匠的，从没想过。陛下会千里迢迢的从京城给他们派建造房屋的工匠来，所以他们商量了一下，还是决定只在龙池建一栋房子。不过，既然工匠们都来了，那自然要建得好看一些，才不辜负他们千里迢迢的过来。白二郎大手一挥道：“我回头再和白善买一块地，我们把房子建大一点。”明达没什么意见，只叮嘱。别占了耕地就行，放心吧，我选的那块地就没有耕地，全是陆地。因为距离海边近，所以土质并不好。要不是再往前一些，便有可能被涨潮淹没的风险。其实他想把房屋再往前建一些，建房子这种事儿不用他们操心。达尔郎只要给足了钱就行，剩下的工匠们去干。连请人也自有管事们去做，皇帝派来的人也很能干，用不着他们干什么，只要看看图纸，再提一些建议就行，省心的不行。白二郎就懒散的坐在躺椅上，和白善道：“干脆我们选个地方，将造纸坊也交给他们来建好了。”白善没意见，好啊。周满也懒散的靠在躺椅上，和明达靠在一起。一起在一旁捏了蜜枣吃，这是小前世根据正氏给出的方子秘制的，甜滋滋的，特别好吃。用的红糖来秘制，还补气益血，连正氏都喜欢吃。白善也只坐了一会儿，便有人来请他。郎主崔先生和方县城从乡下回来了，白善便晃悠悠的起身，一扭头见他们四个都在树下躲阴凉。便摇了摇头后离开。白善发的议令已经开始执行。今天崔先生便和方县城巡视回来，顺便回了和白善禀报，各地都按照县令的要求，保证一丁的饮食，按照您的吩咐，粮食三日于田，保证供给。白善微微点头，正要说话，一个护卫突然从外头飞跑进来。正在大堂里说话的白善三人抬头看去，见他神色惊惶的，便问道：“怎么了？”护卫却忍住没说，而是道：“郎主，您快回去吧，娘子有急事找您。”看到他眼中的着急，白善便对方县城和崔先生点点头：“时间不早了，你们也下衙回去休息吧。”方县城和崔先生连忙应是，白善和护卫离开。等过了小门，才问什么事儿？是刘贵回来了，还有公主殿下的侍卫，说是外头天变了。白善瞳孔一缩，什么叫天变了？难道是陛下他？白善连忙跑到正院去。正院里伺候的下人大多都退了下去，留下的都是心腹。周满正蹲在明达身侧，手指在他几个穴道上按着，安抚他道。这一定是流言，你不要相信。白善疾步进来，见殷霍一脸严肃，而白二郎在一旁急得团团转，问道：“怎么了？”白二郎看见他，立地压低了声音道：“外面传说太子起兵谋反了。”白善无语，他下意识地反驳：“不可能，他图什么？这会儿他地位稳固，去年才监国，得到了满朝文武和皇帝赞赏。”也有了儿子，他为什么要造反？而且造反，去年不是更好的时机吗？皇帝在外面的时候，他都没造反，现在皇帝稳坐京城，他造反是奔着找死去的吗？